0: Goedavond trouwens. In de, in, de, in, de, in de zending was Kees niet zo'n makkelijke naam. Vooral niet in de Engelse taal. Van Justin case, weet je wel. Dat sort of yeah. ik, ik, ik heb dat ook uh, da, daar mezelf wel geïntroduceerd. Hè. In de zin van... Uh, I came into this world as a very small case. And for a very long time I was a dirty case and a terrible case. But then the Lord met me and he made me beauty case. And in case. in in you you don't believe me, me, my wife. wife. Maar zij zij toen nog niet dat ik case heette. Vanavond uh, is de avond waarin we over de gaven van Romeinen 12 gaan nadenken, maar we gaan ook nog weer een keertje straks terug naar 1 Korinthe 12 om jullie even het verschil te laten zien tussen deze gaven. Overigens is dit alles charismata. Zowel de 1 Korinthe 12 gaven als de Romeinen 12 gaven vallen allemaal onder de charismata, de gaven van de geest dat we dat even in de gaten houden. We vatten de zaak op en nemen de draad op... vanuit Genesis 1, vers 26. En dat is uh, heel belangrijk... omdat het gaat om waar begon God eigenlijk mee. En in Genesis 1, vers 26... daar staat dat God zei... laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn naar ons beeld, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee... en de vogels van de hemel, over het vee en over de hele aarde... en over alles wat daarop rondkruipt. Nou, moeten we even goed in de gaten houden... dat als God zegt, die mens is geschapen om heerschappij te voeren... dan staat dat in de zin van leiding geven aan... Dus niet dictatoriaal. Hetzelfde begrip komt in je Bijbel terug, zei het dan in het Grieks. Maar hetzelfde begrip komt in de Bijbel terug, in Efeziërs 5 enzovoort. Man is het hoofd van de vrouw. En dat is net zo, niet dictatoriaal, maar ook weer leiding geven aan. En leiding geven aan, een leider, moet waard zijn om gevolgd te worden... Zodra die dictatoriaal wordt, is hij dat al niet meer. Want dan is het dwangmatig. Maar een goede leider wordt gevolgd omdat de mensen zien dat hij een leider is. En dat hij hem brengt op goede plekken. Dat geldt natuurlijk ook voor de goede herder zelf. Maar daar gaat het niet eens zozeer om. Het gaat erom, wat was het plan van God, mens of mensen... Wat vinden jullie? Mensen. mensen, hè? Dus God heeft vanaf het begin gezegd... ...laat ons mensen maken. Dus niet alleen een mens. Vervolgens staat er dan ook... ...mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En zowel mannelijk en vrouwelijk... ...naar zijn beeld. Hè? Dus die hele discussie daarover... ...is eigenlijk... ...stelt niks voor. Want we zijn allemaal man en vrouw... ...geschapen naar het beeld van God. Dus... En dat beeld van God, heb ik in het begin uitgelegd... heeft niks te maken met een uiterlijk... heeft alles te maken met je karaktereigenschappen. Je natuur. Naar nou, Gods beeld geschapen zijn is niet mannelijk of vrouwelijk. Na nou, Gods beeld geschapen zijn is lijken op God. God is geest en zijn karakter, zijn eigenschappen... worden ons duidelijk gemaakt door Jezus. Nou, dan heb je de basis van die hele zaak. Dus God heeft mensen geschapen om hem te verheerlijken. Dan moeten we even goed in de gaten houden... dat waar God mensen heeft geschapen om te heersen... om leiding te geven aan, is een goddelijk plan. En een goddelijk plan gaat altijd door. Ook al lijkt, lijkt het alsof het niet gelukt is. Want God heeft Adam en even geschapen om te heersen. Wat deden ze? Ze droegen hun heerschappij als het ware over aan Satan... Uh, dan begint God uh, opnieuw. Hij gaat via Noach en zijn uh, kinderen aan het werk. Dan gaat God via Abraham en een heel volk aan het werk. Weer mensen die mogen priesters zijn. Van alle volken in deze wereld gaat zij een volk van priesters vormen. En altijd weer, zei God, ik heb mensen nodig om leiding te geven. Om te laten zien wie ik ben. Maar altijd weer niet een mens, maar mensen. En dan gaan we door... En dan komen we in Efeziërs 3 vers 10. En in Efeziërs 3 vers 10 lees je dan dat God door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid Gods bekend wil maken. Nou even mijn vraag, gemeente, is dat mens of mensen? Altijd mensen. En wat was het oorspronkelijke plan? Laat ons... Mensen maken. Dus die mensen heten nu gemeente. Dat je dat even goed ziet. Want door middel van de gemeente wil God tot zijn doel komen. Die gemeente is wereldwijd, universeel. Maar die gemeente is ook plaatselijk. Zoals jullie gemeente hier. Of jullie kerk hier. Ook plaatselijk. Maar al die kerken samen, wereldwijd, zijn de universele gemeente van Jezus Christus. Tenminste, zolang ze hem beleiden als Heer van de gemeente, hoofd van de gemeente. Want dat speelt dan natuurlijk mee. Oké, okay. dus dan weet je een klein beetje het plan is. God zei, laat ons mensen maken. Mensen heten nu gemeente in dit plan van God. Opdat God door middel van de gemeente tot zijn doel kan komen. Dat is de eerste informatie. Nou moeten we even naar Romeinen 11 vers 36. Want daar staat een heel belangrijke tekst. Om te kijken even waar draait nu alles verder om. En dan staat er in Romeinen 11 vers 36. En dat zal ik even uitleggen, maar eerst lezen. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Nog een keer. Uit hem, God is de bron. Door hem, God is de kracht. Tot hem. God is het doel. Kun je dat zo gaan volgen? Nog een keer zeggen. Uit hem, God is de bron. Door hem, God is de kracht. Tot hem, God is het doel. Waar draait dus alles om? Om God. Als je je hart aan de Heer geeft... dan is je hart je centrale plaats. En wie zijn hart aan God heeft gegeven... heeft dus daarmee gezegd... nu draait alles om hem... Aan wie ik mijn hart heb gegeven. Dat is het idee. Dus uit hem, God is mijn bron. Door hem, God is mijn kracht. Tot hem, God is mijn doel. Als je dat begrijpt, begrijp je ook de volgende stelling. En die volgende stelling is heel belangrijk. U bent niet geschapen voor uzelf. Maar u bent geschapen voor God. Om hem te verheerlijken. Dus de mens is niet geschapen voor zichzelf. De mens is geschapen om God te verheerlijken. Om te doen wat hij wil. Want alles draait om God. En als wij daarin meewerken, dan zijn wij gezegende mensen. En dat vind je straks ook weer terug in het verhaal waar wij het ook over hebben gaan vanavond. En dat is, Jezus Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. En dat lichaam bestaat uit vele leden. Nou, dat gaan we nu lezen, uit 1 Corinthians 12, vanaf vers 14. En daar gaan we even naar kijken, want het is belangrijk in deze studie. Hou even in de gaten vanavond, we zijn bezig om onze persoonlijke plek te ontdekken in het lichaam van Christus. Dus niet bedieningen, hè. Het gaat niet over vijf bedieningen, niet over wie is apostel, profeet, evangelist, leraar. Het gaat erover welk lid... Ledenmaat, ben jij van het lichaam van Christus. Als je namelijk dat gaat begrijpen... begrijp je ook dat een gemeente niet alleen bestaat uit vijf bedieningen. Maar dan begrijp je dat alle leden meetellen om te komen tot één lichaam. Dus ieder mens die wil behoren tot die gemeente is belangrijk. Is in principe ook onmisbaar. En hoe dat werkt ga ik je ook uitleggen. Laten we eerst gaan lezen... Want dat is belangrijk, 1 Korinther 12, vanaf vers 14. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam... ...hoort hij er dan werkelijk niet bij. En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam... ...hoort het er dan ook werkelijk niet bij. En als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Hou die zin even vast, hè. God heeft elk lichaamsdeel een plaats gegeven als hij het wilde. Wie wilde het? Hij. Ja, moet moeten even vasthouden. Gaan we verder. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen... zou dat dan één lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is... dat de met elkaar verbonden... Vormen, die vormen samen één lichaam. Het oog kan niet zeggen tot de hand... ik heb je niet nodig... en het hoofd kan niet even min zeggen tegen de voeten. kan het even min zeggen tegen de voeten. Integendeel, juist die delen van het lichaam... die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. Belangrijke tien. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen... en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger. Mooi, hè? En met meer respect... dan de waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld... dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest... maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel uh, lijd, pijn leidt... leiden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt... delen alle anderen in die vreugde. Oké, okay. nou, dat is het verhaal. Jullie kennen het wel, maar het is goed om nog even er naar te kijken. Nou, eerst even de eerste versen 14 tot en met 18. God heeft dus elk... Lichaamsdeel, elk lid gemaakt voor een speciale taak. Oog, oog te zijn, oor, om oor te zijn enzovoort. Wij hebben heel veel jaren geleden in Nederland die Softenon-affaire gehad. De ouderen kennen weten het, weten dat nog wel. Uh, vrouwen die uh, mismaakte kinderen ter wereld brachten vanwege verkeerde pillen enzovoort. Die Softenon-affaire was heel ellendig. Er werden kinderen geboren zonder armen, zonder benen. Het was een verschrikkelijke tijd. Twintig jaar nadat het gebeurd was... werd er een documentaire uitgezonden op de tv. En daar, werd, eh, daar liet men zien... wat er van veel van die kinderen terecht was gekomen. En je zag dan bijvoorbeeld dat iemand zonder armen... nu in staat was om een lepel tussen zijn tenen te nemen... en een bord soep leeg te lepelen... Met een lepel tussen zijn tenen naar zijn mond te brengen enzovoort. En nog meer potlood vast te houden, zelfs wat konden schrijven. En allemaal dat soort dingen. En toen ik ernaar zat te kijken dacht ik, ik vind dit razend knap. Maar ik vind het niet mooi om naar te kijken. Het hoort er niet bij. Het past niet bij dat lid van dat lichaam. Die voeten zijn niet gemaakt om mee te schrijven. En die tenen. Daar heb je handen en vingers voor gekregen. Maar ja, als je geen handen en vingers hebt, dan moeten die voeten en die tenen iets overnemen. En vanuit die gedachte kwam ik terecht bij het lichaam van Christus. En ik dacht, hoeveel leden van het lichaam van Christus doen dingen die ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Maar die ze doen, omdat anderen het laten liggen. En omdat ze doen wat anderen hebben laten liggen krijgen ze ook nog op hun kop dat ze het verkeerd doen. Begrijp je nu waar ik naartoe wil? Want dat is zo. Er zijn heel veel lieve leden van een lichaam... die niet alleen hun eigen plaats innemen... maar ook nog de plaats van vele anderen die hun plaats niet innemen. Maar ze zijn er niet voor gemaakt. Maar degenen die ervoor gemaakt zijn, doen niet mee. En die hebben vaak de grootste kritiek... Want die zeggen, jullie doen het helemaal fout, maar zelf doen ze vaak niks. En daarom is het zo belangrijk dat je gaat ontdekken dat je mee moet doen. Dat je een onderdeel bent van het lichaam van Christus. En dat, misschien schat je jezelf laag in en zeg je, mijn plaats is niks, maar een plaats is nooit niks. Het is altijd een plaats. En de ene valt meer op dan de andere, daar gaan we straks ook naar kijken. Want de gaven zijn meer sprekend en er zijn gaven, die zijn dienend. En het een valt meer op dan het andere. Maar hier gaat het dus even over dat ieder lid van het lichaam belangrijk is. Nou hebben onze geestelijke leiders ons ook niet altijd goed opgevoed. Toen ik tot geloof kwam, ik kwam toen in een gemeente daarna... toen zei de leider van die gemeente uh, op een vraag van iemand van wat moeten we doen... die zei doe nou maar als ik dan komt het allemaal wel goed. En dat lijkt wel leuk, maar het is niet leuk. Ja, maar zei hij dan, maar Paulus zei dat ook. Wees mijn navolgers. Ja, toen kende ik mijn Bijbel nog niet, maar dat staat er niet. Hij zei, wees mijn navolgers in het navolgen van Christus. Hij zei niet dat ze allemaal Paulussen moesten worden. En stel nou eens dat die voorganger die dat toen zei tegen ons, dat hij de duim was van het lichaam. En dan zei hij in wezen, jullie moeten allemaal worden zoals ik. Wat krijg je dan? Een gigantische duim. Je kan er wel lekker aan zuigen. Hè? Maar het wordt niet meer. Dus het wordt nooit een lichaam. Dus als de hele gemeente wordt als de voorganger, heb je geen gemeente. Dan heb je een gigantisch oog of een gigantisch oor of een gigantische duim of wat dit ook is. Maar geen lichaam. Dus de opdracht voor leiders is niet om mensen te maken zoals zij. Maar de opdracht is om mensen te helpen hun plaats in te nemen in het lichaam. Wees nou eens gewoon wat jij mag zijn. Je hoeft niet te worden zoals die ander. En dat zit een beetje in veel mensen. Ik weet nog dat ik net tot geloof was gekomen... En Willy Graham had daar ook een grote campagne toen in Rotterdam gehad. En Osborne kwam in 1958, toen was ik ook nog maar net tot geloof gekomen. en uh, Ik had een grote poster na mijn bekering van Billy Graham op mijn slaapkamer opgehangen. Want de mensen hadden gezegd tegen mij, je moet het uh, visueel maken. Visualiseren helpt. En dan ga je op iemand lijken. En dat leek me wel leuk... Dus ik had die poster opgehangen. En ik denk, als ik daar elke dag naar kijk. dan wordt er nog wel eens wat. Maar ja, toen was ik op een avond aan het bidden. en toen zei de Heer: doe dat nou maar weg. Je wordt nooit een Billy Graham. Je blijft gewoon Kees Goethart. En toen kreeg ik een tekst. En die tekst was. Heenog. En ik ging lezen over Heenog. En het eerste wat ik over Heenog las was nog wandelde met God. En toen begreep ik het ineens. Jij hoeft helemaal niet Billy Graham te worden. Jij moet met God gaan wandelen. Want als je met God gaat wandelen, laat hij je exact zien wat jij mag zijn. En wie jij mag zijn. Want in vers 18 van 1 Corinthe 12 staat dat hij je een plaats aanwijst in het lichaam. Heb je nog gelezen? Hè? Hij wijst je een plaats aan. Niet de voorganger, niet de leider. Hij wijst je een plaats aan. Maar ja, als je de stem van God niet verstaat... dan kom je er nooit achter wat je plaats is natuurlijk. Dus daar gaan we zomaar naar kijken. Maar is het duidelijk zo? Ja. Ja, er, er gebeurde nog iets. Want toen kreeg ik, naarmate ik opgroeide... ook te maken met mensen... en die zeiden dan tegen me... Kees, als ik hier oudste zou zijn... dan zou het veel beter gaan. En mijn antwoord was altijd... het gaat niet beter... Het gaat anders. En dat vind jij beter. Het gaat niet beter hoor, met de nieuwe auto. Het gaat anders. En soms is dat beter voor de nieuwe start. Maar je moet goed bedenken... dat alles wat anders is, vind jij niet altijd beter. En mensen die iets ontdekt hebben, vinden dat automatisch beter. En nou is de kunst om te ontdekken, is alles wat anders is ook beter... Want je moet nooit veranderingen aanbrengen om de veranderingen. Ze moeten wel degelijk iets met zich meebrengen tot verbetering. Anders dan heb je er nog niet zo heel veel aan. Oké, okay. goed. Dus we willen niet een hele grote duim worden... en niet allemaal dat soort dingen doen... maar we gaan ontdekken wat God van ons wil. Al onze functies zijn dus belangrijk. En ik hoef niet te worden zoals die ander... En dat geef ik jullie nog een keer mee, omdat dat mij een enorme rust heeft gegeven. Je kunt namelijk je hele leven lang proberen te gaan lijken op iemand die je bewondert. Daarom hebben kinderen, ouderen ook, zoveel idolen. Daar zou je wel op willen lijken, maar dat moet je nooit proberen. Wat je moet ontdekken is waar, op welke plaats, met mijn mogelijkheden, kan ik God nou het beste behagen en ook functioneren in de maatschappij. Oké. Okay. Dus ik moet de wil van God kennen. Nou wil ik jullie helpen vanavond. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen een stemmetje uit de hemel hoort... die zegt dit moet je gaan doen en dat moet je gaan doen. Dus om die reden gaan we naar de gaven van Romeinen 12. En die Romeinen gaven zijn iets praktischer dan die 1 Corinthi 12 gaven. Die helpen je wat meer om een plaats te ontdekken in het lichaam van Christus. Het wordt dus geen gaventest. Maar we gaan het wel even lezen eerst. En we gaan het lezen... Romeinen 12 vanaf vers 3. Romeinen 12 vanaf vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Met andere woorden, sla jezelf niet te hoog aan. Denk niet te hoog over jezelf. Maar zie ook die ander staan. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf of de mate die God u heeft gegeven. Andere vertaling zegt God heeft elk mens een mate van geloof gegeven. Een zaadje van geloof. Dat noemen we een natuurlijk geloof. Daar heb ik vorige keer iets over gezegd bij die gaven. Gaan we door. Zoals dus, zoals ons ene lichaam vele leden heeft... en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zien we samen één lichaam in Christus... en zijn we iedere part elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven... onderscheiden naar de genade die ons geschonken is... en dan komen die zeven gaven. Dit zijn zeven gaven die nu komen... Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Profiteren naar gelang van je geloof. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen, helpen, dienen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, gave om te geven, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft of organiseert, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartigheid bewijst of wie barmhartig voor het ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwade en wees het goede toegedaan. Als je goed kijkt naar deze gaven, dan zie je dus dat ze een stuk praktischer zijn als die van 1 Corinthe 12. Maar het zijn ook... Gaven van de geest. Dus ze hoorden er wel bij. Nog even voor je herinnering. De gaven uit 1 Korinther 12... waren dus tongentaal, vertolking van tongen... profetie, gaven van kennis, gaven van wijsheid... gaven van het onderscheiden van geesten... gaven van geloof... gaven van wonderwerken, gaven van genezingen. En hier... zijn andere gaven op eentje na. Heb je ontdekt welke... Er is dus één gave in Romeinen 12 die hetzelfde is als 1 Korinther 12. Dat is de eerste gave hier. Profiteren. Ja. Ik zal straks laten zien dat profiteren heel breed is hoor. Maar Daar heb ik de vorige keer al iets over gezegd, maar daar gaan we nog wel iets over doen. Maar wat moeten we nou met die gaven van Romeinen 12? Want die zijn natuurlijk net zo belangrijk als die van 1 Korinther 12, omdat het ook allemaal valt onder charismata. Nou, deze gaven zijn dus wat praktischer in te vullen. En als je er goed naar kijkt, dan zul je ook ontdekken dat in dit rijtje van zeven... er altijd wel één of twee tussen zitten die jou het beste liggen. Dat betekent niet automatisch dat je die ook hebt, maar die jou het beste liggen. Uh, laten we eens even kijken naar die zeven gaven... En nou eens proberen te ontdekken welke dan jou het beste zou kunnen liggen, maar dat ga ik zo doen. Eerst nog even een vraag. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom bepaalde activiteiten in de gemeente jou meer aanspreken dan andere activiteiten? Heb je, je wel eens verbaasd over het enthousiasme van bepaalde mensen over een bepaalde activiteit in de gemeente waarvan jij denkt, daar heb ik niks mee? Heb je het ook wel slecht gevoeld? Je moet je pas slecht voelen als je nergens wat mee hebt. Maar je hoeft je niet slecht te voelen als je met het een wat meer hebt dan met het ander. En het heeft alles te maken met je positie in het lichaam van Christus. Het een zal je meer aanspreken dan het ander. Maar als niks je aanspreekt, dan heb je een probleem. Dus er moet altijd wel iets zijn. Dan laten we eens even kijken, dit is geen gave test hoor. Maar ik ga zeven punten even kort met je doornemen en je hoeft er alleen maar over na te denken... en je hoeft er ook geen antwoord op te geven. Alleen voor jezelf even. Die eerste gave, we volgen gewoon even het rijtje. Uh, er zijn mensen hier vanavond die ongetwijfeld zullen openstaan... voor de visie van wat wij nodig hebben in de gemeente... is meer inzicht en meer openbaring... Als wij in deze evangelische gemeente van om meer inzicht en openbaring zouden hebben, zou alles beter gaan. Nou, er zijn mensen die waarschijnlijk wel dat zouden kunnen beamen, maar dat moet je voor jezelf even weten. Er zijn ook mensen hier die zeggen, nou, voor mij lijkt het het belangrijkste dat wij praktische hulp verlenen. Bijstand verlenen als er een nood is. Niet praten, maar praktisch meteen hulp verlenen als er een nood is. Dat is ook superbelangrijk. Er zal een derde groep zijn die zegt... weet je wat voor mij eigenlijk belangrijk is? Dat wij meer en meer worden onderwezen in het woord. Want als we het woord niet begrijpen, kunnen we niet verder. Nou, dat is ook belangrijk. En dan zal er een vierde groep zijn die zegt... nou, voor mij is het belangrijkste dat van uh, bemoedigen... troosten, bemoedigen... Want dat hebben we allemaal nodig. En we zouden meer troost en bemoediging moeten hebben in de gemeente. En dan is er een vijfde groep die zegt... ik denk dat we meer materiële hulp ook moeten bieden. Meer moeten weggeven. We moeten niet alleen maar geestelijk zijn. We moeten ook meer weggeven. En dan is er een vijfde, dat was die vijfde groep. En dan heb je een zesde groep die zegt... weet je wanneer hier in Ome de opwekking losbarst, Als we het beter gaan organiseren. Want daar hangt het allemaal op. Nou, je kan best ook een zegen daardoor krijgen. En dan is een dus laatste groep. En die laatste groep zegt... als we wat barmhartiger waren... en elkaar meer lief zouden hebben... dan zou de opwekking komen. Leuk is, ze hebben allemaal gelijk. Maar wat spreekt jou nou het meeste aan? Die barmhartigheid, beter organiseren... Wat meer materiële hulp bieden, elkaar wat meer bemoedigen, beter onderwijs, praktisch ook bijstand verlenen en ook meer openbaring, profetische woorden. Nou, weet je het met me eens dat allemaal belangrijk zijn? En het een zal je wat meer aanspreken. dan? En er mogen ook twee dingen die je aanspreken hoor, drie, dat maakt niet uit. Maar er zullen altijd dingen zijn die jou meer aanspreken dan anderen. Laten we dat iets dichter bij je brengen. Hebben jullie hebben jullie huiskringen? Ik weet ook niet hoe jullie seizoen loopt, maar laat ik even teruggaan naar, naar Zwolle dan. Huiskringen die lopen in Zwolle van uh, vanaf september tot mei gemiddeld. En dan is het in mei meestal een slotavond met een gezellig samen zijn en een hapje en een drankje. En een barbecue of zoiets en dat soort dingen. Nou moet je eens voorstellen, dat is niet een uitnodiging om naar Zwolle te komen. want het, uh, ja. Jullie kunnen dat veel beter hier. Ja. Zo zit ik wel in elkaar. Uh, en ik zou er ook niet op kikken om, om daar alleen voor te komen, bedoel ik dan. Hè? Maar uh, laat je, nou, laat je, laat je gedachten eens even overgaan. Het is de laatste avond van de kring. De gastvrouw komt binnen met een groot dienblad. Met allemaal lekkere dingen erop. En ze struikelt over de drempel. En alles over de vloer. Wat nou heel interessant is, is te letten op de reacties van de aanwezigen. Er roept er vast wel iemand, dat zag ik aankomen. De profeet. Er is ook vast wel iemand die zegt niks, die gaat meteen helpen opruimen. Die verleent meteen bijstand, die gaat dienen. Er is ook nog wel iemand die zal zeggen, ja, maar dat had je ook heel anders moeten doen. De onderwijzer, weet je wel? Ja, die zit er ook bij, hoor. En dan de vierde, die zegt, kop op, volgende keer beter, de bemoediger. En dan de vijfde, die zal zeggen, nou joh, laat liggen die boel, ik neem jullie mee naar het restaurant om de hoek, ik trakteer. Wie geeft om te geven, hè? En dan heb je de zesde en die zegt, als we nou allemaal even de handen uit de mouwen steken, ik ga het even organiseren, dan zijn we zo klaar. En dan heb je nog de zevende. En die zegt, ga jij nou maar lekker zitten. Ik zal wel nieuwe dingen in de keuken klaarmaken. De barmhartige. Herken je ze? Vind je niet leuk dat ze allemaal anders reageren? Je moet er toch niet aan denken dat het hele stelletje... Aan, als één man uitroept, dat zag ik aankomen. Dan heb je alleen maar een kring vol profeten. Wat moet je ermee nou doen? Die profeten, elkaar, die profeten die profeteren elkaar de weg kwijt, eh, zou ik bijna zeggen, maar goed. Twee profeten onder elkaar staan, dat wel gezellig hoor. Die, 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 die maken heel anders kennis dan jij en ik, hè? Ja, die kijken elkaar aan en dan zegt de ene profeet tegen de andere: het gaat goed met jou, hoe gaat het met mij? <lacht> wel, het is wel leuk. Oké. Okay. Maar jullie begrijpen het, hè? Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. We zijn allemaal... En dan moet je dan mee leven. Moet je niet boos worden dat die een zo reageert en die ander zo. Want zo is die. Want hij is het oog, of het oor of de neus, of de teen, of de voet. Oké. Okay. Nou gaan we verder kijken. Want nou gaan we daar aan sleutelen. Hoe ontdekken we nou onze plaats? Van die zeven gaven die hier staan... blijven twee opschriften over. Dat maakt het wat makkelijker. Je hebt spreekgave en diengaven. Het zijn eigenlijk maar twee soorten. spreekgave en diengaven. En als je dat wilt lezen, dan moet je dat even met me lezen in 1 Petrus 4, vers 10 en 11. 1 Petrus 4, vers 10 en 11. En ik lees het je even voor. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken... ...om de anderen daarmee te helpen... ...zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, dus spreken... ...laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, dienen is dat... ...in de NBG is het ook dienen en spreken... ...doet dat dan vanuit de kracht die God u geeft... Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Oké, okay, dus spreekt iemand en dient iemand. Als je nou eens kijkt naar die zeven gaven in Romeinen 12, dan ontdek je iets bijzonders. Je ontdekt hoeveel spreekgaven er zijn. Zullen we even kijken? Van die zeven gaven ontdek je drie spreekgaven: profetie, onderwijzen en bemoedigen of troosten. Ja? Maar tegelijkertijd ontdek je vier diengaven: namelijk het bijstand verlenen of het dienen, het hulp bieden. Het leidinggeven en het barmhartigheid bewijzen. Zie je wel? Ja, in verschillende vertalingen moet je even meedenken. Maar in de NBG staat dienen en hier staat dus bijstand verlenen. Maar dat is natuurlijk ook dienen, dus dat maakt verder niet uit. Organiseren en bemoedigen. En leidinggeven bedoel ik is organiseren en barmhartigheid bewijzen is ook een gave van dienen. Hoeveel je de verhouding? Drie spreekgaven, vier diengaven. Dat is wel een mooie verhouding. Samen zeven is een volheid. Dus zowel het spreken als het dienen is belangrijk. En dat moet je even vasthouden. Ik ga daar straks een paar voorbeelden nog van laten zien. Maar dienende mensen hebben niet altijd dezelfde waardering als sprekende mensen. Sprekende mensen staan meestal op een podium. Dienende mensen verrichten hun taak achter de schermen. Dat houdt in dat sprekende mensen meer gezien worden dan de dienende mensen. En ook eerder geprezen zouden kunnen worden, maar ze kunnen ook afgemaakt worden. En dienende mensen, kan dat lot ook ondergaan, kunnen dat lot ook ondergaan. Maar ze zijn meer op de achtergrond. Maar... De stelling is, het een kan niet zonder het andere. Dus voor God is het allemaal precies even belangrijk. Of je nou spreekt of dat je nou dient. Nou gaan we even kijken hoe we dit verder duidelijk kunnen maken... en hoe we daar wat mee gaan kunnen doen. In 1 Corinthië 12 hebben we gezien de gaven, dat zijn er daar negen... Die ga ik niet nog een keer noemen, want die hebben de vorige keren behandeld. Dat God werkt met, op, door alle mensen heen met vele gaven. Als gij tezamen komt, heeft een ieder iets. Dus de 1 Korinther 12 gaven zijn in de gemeente functioneel. Om de heiligen toe te rusten, om de mensen te bemoedigen. De heeft de functie ook voor jezelf stichtend, vertroostend, bemoedigend. Moet de profetie zijn in 1 Korinther 14... Enzovoort. En we hebben dat allemaal bekeken. Wat gaan we nou zien als we kijken naar die zeven gaven in Romeinen 12? Allereerst is daar die gave van profetie. Alleen profetie, heb ik de vorige keer al gezegd, is breder dan alleen maar stichtend, vertroostend, bemoedigend. Weet je nog? Die profetie is ook over de toekomst. Profeten in hun bediening spreken over de toekomst. Maar er is nog een derde vorm van profetie en die staat in 1 Samuel 9 vers 9. En die derde vorm van profetie is dat iemand die vroeger ziener werd genoemd, een profeet staat er letterlijk, werd vroeger ziener genoemd. Dus iemand met inzicht. Dus iemand met inzicht heeft ook een profetisch woord. Kun je het volgen? Ja. Dan nou ga ik je een voorbeeld geven van die gaven. En ik neem je mee naar Lucas 3 en ik kijk naar Johannes de Doper. Johannes de Doper was, bent u het dan mee eens, een profeet? Ja. Hij was een profeet. Hij sprak profetisch en hij sprak over de Messias die na hem kwam. Christus Jezus. Wat zijn nou de kenmerken van zo'n profeet met inzicht? Want dat was dan Johannes. Dan kan ik het hele verhaal wel gaan lezen. Laat een klein stukje lezen met je, dan weet je even waar ik het over heb. Lucas 3, vanaf vers 7. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen. Adderige broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf, wij hebben Abraham als vader enzovoort. Nou, die begint al Lekker. He, je zou je toehoorders uits, uh, aanspreken als dan loop je. Als ik dat zou doen verhaal, liep je meteen de tent uit. Wat, zijn, dus, wat is nu duidelijk? Duidelijk is dat Johannes de Doper... met zijn inzichten... hard was voor zichzelf. En ook hard kon spreken naar zijn toehoorders. Gaf het resultaat? Ja. Want dat gaat er meteen al vooruit. Brengt dan vruchten voort... Die een nieuw leven waardig zijn. Of in je oude vertaling die bekering duidelijk laten merken. Breng dan vruchten voort waardoor je bekering zichtbaar wordt. Dat wordt daar gezegd. Dus nou om het wat simpeler voor je te maken. Hoe ziet iemand eruit die inzicht heeft in je gemeente... Iemand die dat heeft, die plaats inneemt, is hard voor zichzelf. En zal ook hard direct overkomen. Het mooie is dat hij bepaalde mensen moet aanspreken. Bepaalde mensen moet helpen en kan helpen. Want die hebben een harde hand nodig. Je hebt ook die barmhartige nog, weet je wel, die laatste gaven. Dat zijn de mensen die een zachte hand nodig hebben. Maar sommige mensen hebben een harde hand nodig. En dan komt daar zo'n Johannes de Doper. Die hard is voor zichzelf, want het was geen gezellige man hoor. Je leest ook niet dat hij uitgenodigd werd op uh, bruiloften en partijen en zo. Jezus wel. Jezus zat daar gewoon, ja. Maar die was toch een stuk gezelliger kennelijk. Maar Jans werd niet uitgenodigd. maar man was ook niet gezellig. Als je hem uitnodigde, dan zei hij, ik heb mijn eigen eten meegebracht. Ja. En hij haalde hier wat springkwanen en wat uh, he, dingen uit zijn zak. Doe geen moeite. Een Beetje, beetje ongezellig man. Hij was hard voor zichzelf, maar hij was ook hard voor anderen. Hij, hij zei de waarheid. En er komen er een hoop mensen bij hem. Dat ga ik niet lezen, maar wie komen er allemaal bij? Heb je dat gezien? Als je doorleest. Soldaten. Die hebben dienstplicht, maar die hebben problemen. Uh, tollenaars, die hebben ook hun problemen. En nog meer mensen die wil, willen weten, wat, wat zou je doen? Maar hij geeft hen allemaal advies. Want hij heeft wel inzicht. Weet je nog wat ik zei? Een ziener, een profeet werd vroeger ziener genoemd. Iemand met inzicht. Hij bereikt zelfs koningen. Hij vertelt ze de waarheid. Hij staat voor ze. En hij zegt, je deugt voor geen meter. Maar je bent weer goed als je bekeert. Als je de Heer aanneemt. Hebben wij zulke mensen nodig? Ja. Je moet er geen huis vol van hebben. Maar dat moet je ook niet van die barmhartig hebben hoor. Want dan wordt het zoetsappig. Maar je begrijpt waar ik heen wil hè. Durf mensen nou eens de ruimte te geven. En te zien waar ze het meest geschikt voor zijn kunnen zijn. Want je weet zelf ook, als je kinderen hebt... sommigen moeten wat harder aangepakt worden... dan anderen. We hebben zelf drie kinderen. Nou, mijn oudste zoon moest ik behoorlijk pittig... af en toe aanpakken. Maar die jongste kon al huilen... als ik alleen maar kwaad naar hem keek. Hè? Er, is, ik bedoel, er, zijn, er is verschil tussen mensen... en daar moet je ook weer rekening mee houden. Dus er is een groep mensen... die het nodig heeft... om zo aangesproken te worden... om eens duidelijk de waarheid te horen... En die hoeven niet per se alleen maar in die gemeente te zitten, hoor. Die kunnen ook, zoals je bij Johannes de Doper ziet, naar buiten uit er zijn. zijn dus ook mensen die vanuit hun geloof anderen hard aanpakken... waarvan jij met die gaven van barmhartigheid denkt... nou, het kan ook wel wat liever. Maar sommige mensen hebben dat nodig. Anderen hebben weer alleen dat liefdevolle nodig. Oké, okay, dus Johannes was zo'n type. Nou, dan ga ik het je wat makkelijker maken. De tweede gave is die bijstand, dat is dienen... En waar kom ik dan terecht? In Lucas 10 vanaf vers 38. Dat had je al begrepen. Want dan kom ik terecht bij Marta. Is een mooi voorbeeld, hè Marta? Van iemand die dient... En laten we wel wezen, als we kijken naar Marta, ik ga het niet helemaal met je lezen hoor, het staat in Lukas 10 vers 38 tot 42 en je kent het verhaal wel, Marta is druk, druk, druk met dienen, rampelt met potten en pannen en Maria zit dan maar te zitten aan de voeten van Jezus en ze begint zich te ergeren en ze zegt tegen Jezus, zegt tegen Maria dat ze ook eens wat doet en tot haar grote verbazing zegt Jezus dan, wel nee, ze heeft het beste deel gekozen. Nou lekker dan om dat te horen. He? Nou, nou zit er aan, dat is jongens, hoor. Want nou zou je kunnen denken dat niks doen het beste is, maar dat is, zegt hij niet. Dat zegt hij. Hij zegt, zij heeft het beste deel gekozen, want waardoor zij begint namelijk met te zitten aan de voeten van Jezus. En daarna gaat ze ook al aan het werk. Als je begint met Jezus, is er veel meer rust. Als je de dag begint met Jezus, gaat de rest makkelijker. Dus wat Maria doet is heel goed. Ze begint eerst maar eens even te zitten aan de voeten van Jezus. Martha dient en dat is ook haar plaats in het lichaam. Ze doet dat ook goed. Niemand is daartegen. Alleen, ja, dienende mensen vinden wel eens dat anderen ook eens hun handen moeten laten wapperen. En daar hebben ze gelijk in, want als die ander toch niks te doen heeft, kan hij best helpen. Kijk, als er niks te profiteren valt op dat moment, kan je best je handen uitsteken. <lacht> Dat wil dus zeggen, lieve mensen, dat geen enkele gave absoluut betekent dat je alleen dat maar moet doen. Als je op jouw plek in het lichaam niks te doen hebt, is er niks tegen om die andere te gaan helpen, die het druk heeft. Ga het niet verabsoluteren van, ik heb nou eenmaal de gave van profiteren, ik doe de rest, doe ik niet. Of ik heb nou eenmaal de gave van dienen en ik zal nooit profiteren. Want dat moet je niet zo doen. Je kunt het een en het ander, omdat de geest door jou kan werken. Maar je positie in het lichaam maakt dat je meer dient. Of maakt dat je meer inzicht heeft. Maakt dat je meer spreekt of maakt dat je meer dient. Maar het ene is niet minder of meer dan het andere. En als je niks te doen hebt op jouw positie, is er niks tegen dat je die ander gaat helpen. Kijk, uh, om het nog wat dichter bij je te brengen. Uh, ik heb op straat staan evangeliseren na mijn bekering. En ik vond het ontzettend mooi om te doen. Ik genoot ervan. Gewoon mensen, een beetje staan preken en wat zingen met, met de jonge en, en dan mensen aanspreken, vond ik allemaal prachtig. Maar je moet mij niet vragen om langs de deuren te gaan. Oh nee, ik weet waar de bel zit en als de deur open gaat, heb ik geen idee meer. Dus als ze mij uitnodigden om langs de deuren te gaan, dacht ik... Nou, ik ben ook geen joven getuigen, ik uh, geloof het wel. Ik kan het ook niet. Begrijp je? Dus je hoeft je ook niet te schamen als iets je niet zo licht, Maar steun dan die ander die het wel doet. Nogmaals, als je niks doet, is het verkeerd. Hè? En als je meerdere dingen doet, is het goed... maar je moet wel altijd eerst opkomen voor je eigen positie. Die staat voorop. Dus Marta is dienen, is degene die dient... en dat doet ze goed en ze doet het zelf. Geen probleem. Alleen dienende mensen hebben wel een probleem. En hun probleem is dat ze bezorgd zijn. Bezorgd dat het niet afkomt. Bezorgd dat het niet klaarkomt. Maar als je een gave hebt van dienen, van bijstand verlenen, moet je goed realiseren dat dat in dit geval een gave van God is. Als je iedereen wil dienen, wordt dan maatschappelijk werker. Maar als het een gave van God is, vraag dan God waar je bijstand moet verlenen. Waar je moet dienen. Want dat, alle gaven, die zijn van God, de geestesgaven. Dus dan hoef je niet iedereen te gaan dienen, maar daar waar God je wil hebben. En anders word je bezorgd. Ga je je zorgen maken over die plaats. Want ik kan het niet meer aan. Ik raak overspannen. Er zijn zoveel nood in deze wereld. Ja, maar niet elke nood is jouw nood. Je moet goed gaan leren waar God je wel wil hebben en waar je niet hoeft te zijn. En anders, als het je baan is. Oké, okay, maar dan zit je er ook anders in. Er is nog een probleem met de mensen. Martha ging zo op in het dienen zelf... dat ze de persoon vergat waarom ze het deed. Jezus. Want je gaven moeten God altijd verheerlijken. Dus nog even voor de goede orde. Als je dient, hoef je niet alles te dienen. En houd nu even bij mijn uitleg. Het gaat hier om de gaven van God. Niet om je taak in de maatschappij in de eerste plaats... waar je misschien een baan hebt aangenomen om bepaalde ja. dingen te doen. En dan wil ik ook nog meteen een lans breken voor de dienende mensen... in de gemeente, in alle gemeentes. En dat is, als wij in het verleden eh, ledenvergaderingen hadden... gemeenteavonden, het heeft overal zijn eigen naam... dan eh, heb ik wel eens gevonden dat de dienende mensen... Te weinig aandacht kregen. Het ging over wat er allemaal gebeurde op de zonderschool, wat ik ook dienen vind, wat, wat, wat zichtbaarder was dan wat de mensen op de achtergrond deden. Maar dienende mensen zijn net zo belangrijk als de sprekende mensen. Want zonder die dienende mensen konden de sprekende mensen niet spreken. En andersom zou het ook niet lukken. Dus we hebben elkaar nodig. Is het duidelijk van de dienende gaven? Ik heb geen tijd om ze allemaal te behandelen, maar ik doe er nog een paar... ...dat je het goed inziet hoe het werkt. Dus ik heb nu twee gaven laten zien. De mens met inzicht, die wat hard is voor zichzelf, wat harder overkomt... ...maar soms ook nodig is op die plek. We hebben iemand nodig die dient, meerdere natuurlijk in een gemeente. En nu kom ik bij dat onderwijzen. Onderwijzen is iets anders dan de leraar. De leraar is een bediening. Maar de gaaf van onderwijzen kan in principe... Elke gelovige die zich daartoe geroepen voelt. En dan is onderwijs niet dat je een kring gaat onderwijzen in de eerste plaats... maar dat je mensen die niet mee kunnen komen... helpt te begrijpen wat er gezegd is. Stel je eens voor, je zit aanstaande zondag in deze kerk... en er is een spreker. En die spreker die spreekt zo eenvoudig. Maar ja, het is ook een morgen waarop je iemand mee hebt genomen die nog weinig van het evangelie weet. En die zit naast je... en die spreker, die boeit die nieuweling zo geweldig... dat aan het eind van de dienst zegt hij die tegen je... die nieuweling, wat was dit mooi zeg. Ik heb het helemaal begrepen. Jij had net willen zeggen, nou ik vond er niks aan. Maar dan zegt die persoon, ik heb het helemaal begrepen. Een week later is er een spreker en die boeit jou enorm... Maar die nieuweling zit te draaien en je merkt, je pakt het niet. En je vraagt naar afloop: hoe vond je het? En die nieuweling zegt, van mij hoeft het niet, ik heb er geen bal van begrepen. En jij zegt, ik kom een keertje bij je langsje. Ik ga het je wel een keertje uitleggen. Wat de bedoeling van dit alles is. Ik neem je even mee naar een bijbelgedeelte. Het staat in Handelingen, hoofdstuk 18, vers 26. <coughs> In Handelingen 18, vers 26. Apollos, enthousiaste vent, begon in de synagoge vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Dus Apollos was wel enthousiast, maar begreep de helft nog niet. En Priscilla en Aquila zeiden, hier staat wel leuk te praten daar. Maar het is onduidelijk, want je begrijpt het zelf niet. Zodat je een beetje uitleggen. Nou, dat bedoel ik er ook mee te zeggen. Er is iemand die het niet begrijpt. Die neem je wel mee naar een bijbelstudie. Maar in die bijbelstudie gaat ook een heleboel langs die persoon heen. Wat die persoon nodig heeft, is iemand die zegt van... ik kom een keer langs en dan onder vier ogen... probeer ik je uit te leggen wat de bedoeling van dit alles is. Met eenvoudige woorden is het toch mooi als je dat kunt doen? Nou, zulke mensen zijn dus ook belangrijk. Dus dat hoeft niet meteen de leerder te zijn... maar ook degene die onderwijst. Hoe weet je nou of je zo iemand bent? Geef je even een paar punten. Als je zo iemand bent... dan zul je ontdekken dat je liever gebruik maakt... van Bijbelse voorbeelden... dan van andersoortige illustraties. Dat zit al in je. Als je zo iemand bent... dan zul je... Uh, vreugde hebben bij elk nieuw stukje wat je in de Bijbel ontdekt. Oh, wat ik nou zag, mooi, geweldig, geniet ik van. Dat heb ik nog steeds, hè. Ik vind het nog steeds zo mooi. Maar dan zeg ik tegen zo'n evangelist, ik zeg, joh, ik zat een stukje te lezen... en weet je wat er staat? En ineens zag ik het. En dan zegt zo'n evangelist, dat staat er al jaren... Ik zeg, ja, maar heb je wel begrepen wat er staat? Nou ja, dat kan mij niet zo verschelen. Ik, ik zeg wat ik moet zeggen. Maar iemand die onderwijs geeft, heeft vreugde over elk stukje wat hij ontdekt in het woord. Dat is een kenmerk daarvan. Vreugde daarover, over dat woord. Nou is een onderwijzer, of een leraar, is niet altijd het type wat veel warmte uitstraalt. De opdracht is vaak meer van, ik vertel je hoe het zit, en voor de rest zoek je het maar uit. Maar ja, daarvoor heb je straks weer die bemoediger of die trooster. He? Die bemoedigt je dan wel weer. Ik als leraar ben niet super pastoraal. Dat geef ik meteen toe. Ik ben het wel, maar dan voor bepaalde zaken, bepaalde gevallen. Meer voor leidinggevende misschien. Maar ik heb wel het verlangen om het mensen duidelijk te maken... wat ik precies bedoel. En wat er staat. En wat jullie dan daarmee doen... Moeten jullie weten? Ik heb gedaan wat ik kon. De bemoediger, want dat is de volgende, die gaat naast je staan. En die helpt je steeds verder te komen. Maar degene die onderwijs geeft, heeft dus geweldige vreugde in het ontdekken van het woord. Straalt niet altijd warmte uit om nog eens verder je te helpen, maar hij wil wel dat je begrijpt wat het woord zegt. En dat is meteen het verschil met de bemoediger of de vertrooster. Die zal bij je komen of naast je komen staan als die ziet dat je verdrietig bent. En die zal tegen je zeggen, joh, het gaat best goed met je. Maar we kunnen samen nog wel een beetje verder komen. En ik wil je graag helpen om het nog beter te doen. Als je een tekst wilt hebben, 1 Thessalonians 4 vers 1. Daar zegt Paulus, het gaat goed... Maar ik spoor jullie aan om het nog beter te doen. Nou, is toch mooi? Hè? Kijk, je weet zeker dat je geen bemoediger tegenkomt als die je aankijkt en zegt, ik heb de hele tijd naar je zitten kijken, maar ik ben van mening, het wordt nooit wat. Die moet je niet hebben dus. Hè? Je moet ook niet hebben iemand die meteen begint af te breken en zegt, nou, ik heb naar je gekeken, maar dat doe je fout, dat doe je, dat is hem ook niet. Een bemoediger haalt het goede in je naar boven en helpt je om het nog beter te doen. Dat is een bemoediger. En dan vind je ook, het gaat goed met je, 1 Thessalonians 4, vanaf vers 9. Aanmoedigen tot liefde voor elkaar, nog wat meer liefde graag. Steeds van, je doet het al goed, maar het kan nog beter. Weet je wie een mooi voorbeeld is van een trooster en bemoediger? Barnabas. Als Paulus op een gegeven moment uh, iemand niet meer ziet zitten en zegt, nou die laat ik maar achter, dan zegt Barnabas, nee, die moeten we toch bijhouden. Daar moeten we voor zorgen. En dan uh, laat hij dat ook zien in handelingen 11 en handelingen 14 en handelingen 15 enzovoort. Dat zijn de eigenschappen dan van Barnabas. Dus dat komt ook steeds weer terug. Duidelijk? bemoedigen, onderwijzen, ik hoef er niet zo lang over te zijn... dat je even begrijpt wat het ongeveer is. Dan hebben we de gever, de hulpbieder, de gever. Dat geven gaat verder dan je tiende geven, hoor. Het gaat zo ver als staat in 1 Thessalonians 2 vers 8. 1 Thessalonians 2 vers 8. Want daar staat, in die gezindheid vol liefde voor u... waren we niet alleen bereid u te laten delen in Gods evangelie... Maar ook waren we bereid ons eigen leven te geven. Dus het gaat verder dan je tiende. En als je een goed voorbeeld wilt zien, moet je Abraham nemen. Abraham gaf ten eerste zijn tiende aan Melchizedek. Dus hij gaf. Maar Abraham gaf ook Lot de kans om het beste deel te kiezen. Van het land. Abraham gaf zijn knecht Eliezer geld mee om een vrouw te zoeken voor zijn zoon. Abraham gaf. Abraham ging ook uit om zijn neef Lot, als die gevangen is genomen, weer te redden. Gaf hij een groot deel ook steeds voor, had hij daarvoor over. Hij gaf geld. Hij gaf zichzelf. Hij gaf zijn zoon. Hij gaf. Dus Abraham is een goed voorbeeld van iemand die geeft. Tiende. Hij geeft om mensen. Hij geeft ook geld. Hij geeft ook van zijn bezittingen. Hij geeft steeds weer de juiste dingen. En kostbaarheden wil hij ook meegeven om een bruid te vinden voor zijn zoon. Dus dat geven gaat ook heel ver. En dan organiseren. Bij organiseren zou je gewoon eens Nehemia moeten lezen. Deze mensen die geven leiding aan de uitvoering van een werk... en die weten ook anderen te motiveren mee aan het werk te gaan... Dus een leidinggever, organisator, is er altijd zelf ook bij bezig. Maar weet ook anderen te motiveren daaraan mee te doen. En Nehemia is daarin een goed voorbeeld. Wat zijn de kenmerken van een organisator? Dat is niet iemand die alleen maar roept... laten we de handen eens uit de mouwen steken. Een organisator, Nehemia 1 vers 4... Daar staat dat Nehemia grote bewogenheid had voor wat hij moest doen. De muren herstellen, al die dingen doen die God op zijn hart had gelegd... maar hij had ook grote bewogenheid voor het volk. En dan gaat in hoofdstuk 2 Nehemia daarheen... en dan onderzoekt hij de muren, alle brokstukken. Hij maakt een plan en weet daarna anderen te motiveren... Om met dat plan aan de gang te gaan. En dan komt er in gezamenlijke inspanning iets tot stand. Dus de organisator moet niet alleen maar een type zijn. We moeten het beter organiseren. Maar er moet ook de bewogenheid zijn. Liefde voor de Heer en zijn gemeente. Overigens geldt dat voor alle andere mensen ook. hoor. Die ik al heb benoemd. Iedereen heeft die liefde nodig. En een bidden, en een bidder is hij ook, ja. ja. Ja, je kunt zelf gewoon, als je dat doorleest, hij is dus bewogen, hij onderzoekt alles. Hij heeft inzicht, ook zelfs, in de lengte van de tijd. Want als de koning zegt, hoe lang gaat het duren, zegt hij ongeveer zoveel. Dus hij heeft het helemaal goed uh, door. En hij zorgt ook zelfs voor de materialen. En als er tegenstand is, weet hij ook met de werkers de tegenstand te overwinnen. Dus het is een heel mooi verhaal om je dit dus in te verdiepen. Maar voor nu voert dat een beetje te ver. Hij grijpt trouwens ook nog in, in geschillen. In hoofdstuk 5 van Nehemia is onbaatzuchtig en zorgt voor een goede taakverdeling. Maar dat kun je allemaal terugvinden in het boek Nehemia. En dan is de laatste gave die hier genoemd wordt de gave van barmhartigheid. En daar wil ik nog wat meer aandacht aan geven tot besluit. En dan kunnen we nog wat vragen stellen en bidden met elkaar. Gaven van barmhartigheid. Als je de gaven van barmhartigheid hebt, dan ben je meestal een gevoelig mens. En gevoelige mensen in deze harde maatschappij worden vaak beschuldigd van sentimenteel en overgevoeligheid. Maar gevoelige mensen moeten juist geholpen worden om goed met hun barmhartigheid en gevoeligheid om te gaan. Zij moeten leren om de leiding van de geest te zoeken. Want anders gaan ze er eraan kapot. Want als je echt een gevoelig mens bent... en je ziet de nood van deze wereld... kun je er eraan stuk gaan. Je zult juist als je barmhartig bent en gevoelig bent... de leiding van de geest nodig hebben. Dat geldt ook voor als je hard moet optreden... en voor al die andere dingen hoor. Maar hier ook zeker. En wij die misschien wat minder barmhartig zijn... zullen ervoor moeten zorgen dat we de mensen die zo barmhartig zijn... niet onderuit halen en niet berispen... maar ze helpen om te gaan zien waar hun hulp echt nodig is. En hoe ze dat moeten doen. Nou is er een groot verschil tussen humanitaire, humanistische barmhartigheid... en christelijke barmhartigheid. En daarom neem ik jullie toch even mee naar Lucas 10, vanaf vers 30. Jullie kennen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En ik lees het even een klein stukje. Vanaf vers 30, daar staat... Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde... en onderweg werd overvallen door rovers... die hem zijn kleren uittrokken en mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, aan de overkant van de weg, zegt de NBG, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. En er kwam ook een leviet langs, even zo, staat er dan in de NBG, maar bij het zien van het slachtoffer, liep ook hij met een boog om hem heen. En dan komt het een Samaritaan echter die op reis was, en die toevoeging is mooi. In de oudere vertaling staat dat deze uh, man, deze persoon, die van Jeruzalem naar Jericho reisde, werd overvallen. En dat, als je het goed ziet, Jeruzalem ligt hoog en Jericho ligt laag. Dus je liep naar beneden, daalde af, staat er dan ook, naar Jericho. En dan komt er een slieve leviet en die daalde ook af. Dan komt er die priester en die daalt ook af. En dan krijg je dat mooie ineens, maar een Samaritaan die op reis was. Dus die ging omhoog. Die was op reis. Dan zie je dat die verhouding even iets, iets beter. Maar goed, dat even ter informatie. En dan zie je dus, een Samaritaan die op reis was, kreeg medelijden. En dan vers 34. En dat is wel belangrijk. Wat deed die Samarita Samaritaan? Die Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden met hem toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij, zal, hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende... Morgen gaf hij twee denari, twee geldstukken, aan de eigenaar en zei, zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik u ook nog op mijn terugreis die vergoeden. Nou, dat is de barmhartige Samitaan. Nou, zijn er even een, belang, een paar belangrijke punten. Allereerst is hier een man, er was eens iemand, een man, een persoon dus, die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Om te beginnen moet je dat nooit doen. Als je eenmaal in Jeruzalem bent, moet je er blijven. En moet je zeker niet naar Jericho gaan, want Jericho was het bolwerk van de demonische machten. Vandaar ook dat dat de stad is waar het volk omheen moest lopen, zodat God de boel kon verpulveren. Het was een demonisch bolwerk. Dus als je in Jeruzalem bent bij de Heer, met de Heerwand, moet je nooit afdalen. Want het is al afdalen, hè? het is niet omhoog, maar het is naar beneden. ...naar Jericho. Nou, dan krijg je dus het volgende. Dan is er een priester... ...en die uh, loopt met een boog om hem heen. Dus die priester doet ook al niks. Maar ja, dat kan hij ook niet, want hij daalt ook af. Hij is ook op zijn retour. En een priester op zijn retour... ...kan niet zoveel meer betekenen voor een ander... En wij zijn een koninklijk priesterschap. Maar zodra we op onze retour zijn, bij God weggaan, kunnen we ook niet veel meer betekenen voor een ander. En dan heb je de leviet. Dat is de vertegenwoordiger van de wet. Maar ja, wat moet je met de wet als iemand dan ligt te sterven langs de kant van de weg? Je kan moeilijk daar staan te vertellen, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Dan komt die man niet meer naartoe. Dus dat is het ook niet, die gaat ook voorbij. Dan moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen... dat een priester, de een fiet ook... mocht er nooit in aanraking komen met bloed en met doden enzovoort. Dus zij, wettelijk gezien, konden daar ook niet zo heel veel mee. Maar dat geeft meteen aan dat de wet niet zo heel hulpvaardig is... in dit soort zaken. En dan komt daar ineens die Samaritaan. En dan krijg je meteen het verschil tussen humanitaire hulp, humanistische hulp... En christelijke hulp. Want ik weet niet of het je zo gauw is opgevallen... maar waar komt die Samaritaan mee? Hij komt eerst met medelijden... maar daarnaast verzorgt hij de wonden... en dan heeft hij twee belangrijke punten... olie en wijn. En olie is het beeld van de geest... en wijn is het beeld van het bloed van het lam. Weet je nog hoe het staat in openbaring 6... Als de oordelen over de wereld komen, maar breng geen schade toe aan de olie en de wijn. De genadetijd is nog niet voorbij. En ik kan je verzekeren, de tijd waarin wij leven, de genadetijd is nog niet voorbij. Ondanks alles wat er nu gebeurt. Er komen nog steeds mensen tot geloof en veranderen nog steeds mensen. Humanitaire hulpverlening is over het algemeen lichamelijke hulpverlening zorgen dat je in leven blijft. Christelijke hulpverlening is daadwerkelijke hulpverlening... plus olie en wijn. Want wij willen niet alleen dat het lichaam verbeterd wordt... maar ook dat de ziel gered wordt. En de geest behouden is in de ziel. Dus waar komen wij mee? Met aandacht voor de mens zelf. Zijn geest, zijn ziel, zijn hele wezen. Dat moet zich keren tot God. Als wij barmhartigheid bewijzen dan is dat niet alleen om iemand lichamelijk te helpen... maar dan is dat ook om hem te laten zien, dit is allemaal tijdelijk hier... er is nog een eeuwig leven, zit eraan vast. Olie en wijn zijn de mogelijkheden om daar ook mee aan de gang te gaan. Dus die barmhartige Samerikaan, die ziet die nood, hij is bewogen... hij komt in beweging om te helpen, hij wil de pijn wegnemen... hij verzorgt de, wo de wonden, komt met olie en wijn betaalt ook nog eens een keer voor degene die daar verzorging nodig heeft is er voor ons betaald ja kwam de barmhartige voor ons met olie en wijn heeft hij ook onze wonden verbonden op wie moeten we lijken op Jezus het is allemaal terug te vinden in het verhaal maar let op christenen bieden ...daadwerkelijke hulp. Net als de humanisten. Alleen daarnaast komen ze ook nog met olie en wijn. De barmhartige zal altijd zorgen... ...dat als die iemand helpt... ...ook altijd iets laat zien... ...dat het lichaam tijdelijk is... ...maar dat het gaat om de inhoud. En dat het gaat om geest en ziel. Dat hoort er allemaal bij. Dus als ik nou de hele avond samenvat, dan zie je, wij behoren samen, zoals we hier zitten, tot een gemeenschap van gelovigen. En de basis van onze gemeenschap met elkaar, is onze gemeenschap met Jezus Christus. Eenheid is verticaal, in eerste stel. Jij hebt een gemeenschap met Jezus, jij hebt een relatie met Jezus, ik heb een relatie met Jezus. In hem pas hebben we een relatie met elkaar. En daar ligt de kracht ook in, in die verticale relatie, dat delen we samen en dan zijn we ook in staat om samen hulp te bieden, samen elkaar op te bouwen, samen in te grijpen, samen één lichaam te zijn. En hoewel we allemaal anders zijn, vullen we elkaar aan en zijn we in staat nu een lichaam te zijn. En het geheim is dit, als je ooit gelooft in een opwekking, moet je niet meer uitzien naar die ene evangelist die het gaat doen. Maar dan moet je realiseren, als de gemeente van Christus een lichaam is, is de wereld ook een lichaam. En als jij pink bent van het lichaam van Christus, wie zal je dan in de wereld het beste bereiken? De Pink. En als jij een duim bent in het lichaam van Christus, wie zal jij dan in de wereld het beste bereiken? De Duim. En als je een teen bent of een oog bent, wie zal jij bereiken? Billy Graham heeft veel mensen bereikt, maar nooit mijn buren. Ik kon ze wel bereiken. Met andere woorden, sta je niet blind op mensen die grote dingen doen, maar realiseer je dat je waardevol bent voor God. Op de plaats die Hij je heeft gegeven. En weet je wat zo leuk is? Ik kan vanavond niet over je profiteren wat je moet gaan doen. Want God wijst je een plaats aan in het lichaam. Het enige wat ik kon proberen te doen was vanavond om je te laten zien dat je allemaal waardevol bent. En dat je allemaal een positie inneemt in het lichaam van Christus. En die positie in het lichaam van Christus, die plaats die jij inneemt... zal misschien met zich meebrengen dat jij andere gaven laat zien dan die ander. Maar laat het zo zijn, bind het nooit vast aan één gave, Want het zijn de gaven van de geest. We hebben de vorige keren gezien en dat zien we nu nog. En het enige waar ik vanavond voor kan bidden en ga bidden ook... is dat God de bedekking over je denken wegneemt zodat je kan zien wie je mag zijn. ga ik straks doen. Nu, als er nog een brandende vraag is, gaan we dat eerst nog even doen en dan ga ik voor je bidden. Ja? Is er nog iemand die... Want dat hebben we beloofd. Heb ik iets laten liggen? Iets onduidelijk. Of iets wat aangevuld moet worden. Was het heel duidelijk? Vind je het lekker dat je anders mag zijn? Lekker, hè? Oh, het heeft mij zo geholpen. Altijd gedacht, ik moet op die lijken, ik moet op die lijken. Ik dus, je raakt er overspannen van, joh. Je denkt altijd dat je het verkeerd doet. Nee, je doet het anders. En dat maakt het zo lekker aanvullend. Maar je moet wel wat doen, hè. Niet naar huis gaan straks en straks denken nou, ik kan niks. Want dat kan niet. Je bent altijd iemand. Anders zat je hier niet. We zijn allemaal onderdeel van het lichaam van Christus. Oké, okay. dan... Ja? Oh, er waren twee handen nog, dacht ik. Mou u vragen? Twee handen? Ja, van mij. oh Nee, niet twee handen. Ik sta daar een hand en daar hand. Ja. <lacht> uh, ja, ik weet te denken hoe ik het zou brengen. Ik hou het maar een beetje bij mezelf. Wat ik dus al als ik het ander nou niet gun. Als ik het? Als ik nou de, de gave die iemand anders heeft het hem en haar niet gun. Oh, niet gun. Ja, ja. wat dan? Ja, wat dan? <lacht> Nee, dan moet je echt gewoon uh, zelf zeggen, heer, ik zegen die persoon en ik dank u dat ik ook een gave heb. Je moet echt daar los van komen, je zult die gave nooit krijgen. Maar ik heb er niet over profiteren en uh, openbaringen krijgen en dingen zeggen, want ieder, ieder christen kan dat hebben hoor. Dus dat, is niet, dat moet je zo niet, maar dat de een bepaalde dingen beter kan dan jij of ik, ja, dat is zo. Ja. En wees maar blij ermee. Ik kan niet koken, mijn vrouw gelukkig wel. Maar ik benijd haar nooit. Want het lijkt me een rotklus. Ja. Bid, voor, bid voor degene die je benijdt. Daar komt het eigenlijk op neer. Bid ja. voor degene die je benijdt, degene waar je afgunst aan hebt. En dank God voor wie jij mag zijn. Nog iemand hier? Had jij nog vragen? Nee, ik wees naar haar. Oh, je wees naar haar. Vandaar twee handen zo. <lacht> <lacht> Oké, okay, ik ga niet verder vragen beantwoorden. Ik ga bidden. En we gaan samen bidden. En ik geloof dat het goed is als we samen bidden, en ik bid wel hardop voor jullie, dat we gaan zien dat God de bedekking over ons denken gaat wegnemen vanavond. En dat wij gaan ervaren hoe God vandaag of morgen... of over een paar weken of wat later of wat vroeger... maakt niet uit wanneer... maar dat het je steeds duidelijker wordt... waar jij het beste in kunt functioneren. En voor een groot deel weet je het ook wel. Je weet ergens al wel waar je goed in bent. Het meest lastige daarvan is... dat het niet altijd per se datgene zal hoeven te zijn... waar God je op dat moment in kan gebruiken. Maar wat God nou tot je mogen spreken... En Laten zien dat je op die plek het meest functioneel kunt zijn. Dat dat de plaats is. van de... Want wat ik nou gezegd heb zijn zeven gaven, maar zeven is een volheid. Dat betekent dus dat als je gastvrouw of gastheer bent... dat het ook een plek is in het lichaam. Dat betekent als je muzikaal bent dat het ook een plek is in het lichaam. Dus ga nou niet kijken naar die zeven gaven, want dan heb je het niet goed begrepen. Dat waren alleen maar voorbeelden. Maar kijk veel verder dan dat... Dus je kunt ook zeggen, waar ik goed ben, is mensen motiveren. Waar ik goed in ben, is muzikale dingen. Waar ik goed in ben, is mensen te troosten. Nou, er zijn zoveel andere mogelijkheden nog bij. Dus ga, niet, ga je niet fixeren op die zeven dingen. Dan zeg gewoon, hier hier ben ik. En maak me duidelijk waar u mij wilt hebben. En misschien weet je het al wel, wat je moet doen. Maar dat je zegt, nou, misschien nog wat meer ligt hoe ik dat beter kan doen. Of andere. En wat ook belangrijk is, dat we elkaar gaan motiveren... Om niet te worden zoals wij zijn, maar om te zeggen... Ik ga je helpen om je plaats te ontdekken in het lichaam van Christus. Ja, niet wat jij dan weer leuk vindt, hè? Wat jij kan gebruiken, want dat is weer de verleiding. Maar ook weer eerlijk, ja? Dus het wordt nog lastig. Maar als God ons helpt, gaan we daar steeds meer licht op krijgen. Ga bidden. Vader in de hemel, ik realiseer me heel erg goed dat je dingen kunt uitleggen. En dat je over dingen kunt praten. Maar dat in de praktijk soms nog veel vragen zijn. Ik realiseer me ook dat het een hele weg kan zijn... voor we begrijpen waar u ons precies wilt hebben. En daarom bid ik, Heer, dat u zowel bij mij... als bij alle mensen hier in deze ruimte... de bedekking over hun denken wilt weghalen. Doe de mist opklaren. Maak het zo dat we heel helder een moment mogen hebben, vandaag of wat later... maar dat we mogen zien door een woord van u... door wat u ons laat zien, waar u ons bemoedigt... dat u ons daarin bevestigt... dat we zien, Heer, dat u ons daar wil hebben... en daarin kunt gebruiken. En tegelijkertijd moeten we ook letten op elkaar. Als een ander te druk heeft daar... dat we ook, als we toch niks te doen hebben, te hulp gaan schieten... Heer, ik bid zo dat u ons helpt om één lichaam te vormen. Dat u ons losmaakt van kritiek op de ander... en ons helpt onze plaats in te nemen... die misschien in onze eigen ogen niet zo veel voorstelt... maar in uw ogen fantastisch is. Want het oog kan niet zeggen tegen het oor, ik heb je niet nodig. En de duim niet tegen de pink, ik heb je niet nodig. Maar we hebben elkaar nodig... En pas als we echt één lichaam zijn waarvan alle leden op hun plaats staan, dan zijn we sterk. En zijn we ook in staat om iets te betekenen in dat koninkrijk van U. Raak ons aan. Geef ons een spanning. Help ons Heer om niet te zien op elkaar in de eerste plaats, maar bovenal op U. Want U wijst ons een plaats aan in uw lichaam. Misschien door een woord uit de Bijbel. Misschien door een gesprek. Misschien door vanavond. Maar werk het in ons uit voor de eer van uw naam. Ook in de komende tijd. Het vraag u in de naam van de Heer Jezus. Amen.